0: Fala galera, eu sou Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de futebol feminino do projeto Amplitude, episódio número 26. E como já é de praxe, né, eu venho convidar a todos para seguir a gente nas nossas redes sociais, você... Vai encontrar a gente no Twitter, no YouTube, no Facebook. Agora temos Instagram. Você vai achar a gente como Amplitude FC. Estamos no HTE Esportes e também no Planeta Futebol Feminino o maior portal de futebol feminino do país. Conteúdo muito bom nesses dois sites. Ouça nossos outros podcasts da casa uh, lá, Plantilha, que é, já é o tradicional aqui do, do, da casa, que a gente fala bastante sobre futebol espanhol a gente fala bastante de La Liga, agora com, com algumas contratações aí bem interessantes, é, e o La Plantilha vai voltar para essa temporada para a gente é, analisar né, esse cenário aí com o Smack, com o Nato, Matheus Fiusa, para a gente analisar como é que vai ser essa temporada atual, é, tem o Dois Toques, que é o podcast onde a gente trata é, desde de entrevistas até é, outros assuntos sempre relacionados a futebol, a gente sempre especifica, aprofunda bastante para entender é, os elementos que compõem, né, o esporte. E também não posso esquecer do Banho de Cuia. é capitaneado pelo Smack Neto, que fala sobre futebol nordestino, podcast delicioso. E hoje aqui com o meu parceiro de sempre, Bruno Bezerra. Fala, Bruno, como é que você tá?
1: Tranquilo, Thiago, pessoal do de primeira muito muita coisa para falar nesse podcast especialíssimo e estamos junto que hoje o tema vai ser muito interessante. É isso aí. Hoje o tema é quentinho, né? Porque
0: a gente recebeu a confirmação agora dia 24, né, da chegada de Pia Sunhag, treinadora sueca, vai assumir a seleção brasileira e eu e o Brunão resolvemos fazer aqui um um dossiê, resolvemos desconstruir né, a, a carreira da treinadora falar bastante dela hoje para a gente também saber o que se espera entender todo esse contexto que ela chega enfim é, então vamos desconstruir Pia Rag vamos lá né a gente vai chegar aqui para falar dessa treinadora é, histórica é, dentro do futebol feminino multicampeã é, 59 anos ela tem essa esse, essa carreira de ex-atleta né que a gente até vai se aprofundar um pouco mais é, mas ela não é aquela aquela treinadora que que é, fica presa ao estereótipo de ex-atleta né ela apesar de ter toda essa vivência dentro da, da modalidade ela é uma, é uma treinadora que, pelo menos, é, para mim, é, aparenta assim sempre tentar estar tá sempre se atualizando bastante, estar tá sempre atualizada uh, com o que acontece na modalidade, né?
1: Verdade, a Pia foge um pouco desse, desse estilo, vamos dizer assim, ex-boleira que virou treinador. Ela, tem, ela uma, uma, tem um estudo, vamos dizer assim, procura sempre se aprofundar nas está treinando nas equipes que vão jogar contra ela, então de certa forma a chegada dela na seleção brasileira, por um ponto, é por um aspecto é surpreendente. Porque quem diria que o Brasil iria trazer um, treina, um treinador, uma treinadora estrangeira para assumir uma seleção? A primeira vez que temos isso em todas as seleções brasileiras, seja masculino ou feminino, um treinador, um treinador estrangeiro, agora não é. Um uma treinadora qualquer estrangeiro é, é, é Pearson Hagel, duas vezes campeã olímpica com a seleção dos Estados Unidos uma carreira como jogadora de muito sucesso com a Suécia foi, foi jogadora da Suécia durante muitos anos dentre 75 e 1996 fez uma carreira uma das maiores artilheiras da, da, da história da, da sua seleção e versátil né jogou de meio campista, jogou como atacante e... Tem uma, tem uma carreira de muito sucesso como treinadora e vamos falar aqui um pouquinho sobre esses aspectos, vamos dizer assim, como é que ela gosta de escalar suas equipes, o, a filosofia dela dentro das quatro linhas, enfim, vamos, tem muito assunto para a gente comentar aqui hoje e vamos nessa.
0: E, bom, como atleta né, pela Suécia, pela seleção sueca, ela fez 71 gols em 144 partidas disputadas, né? ela conseguiu ganhar a Eurocopa de 1985 e foi vice da Eurocopa em 1987 ela também foi tetracampeã do do campeonato nacional da Liga Nacional Sueca então é uma jogadora que foi uma jogadora que que conquistou bastante coisa né Bruno?
1: Com certeza, ela é a quarta maior artilheira da, da seleção da da Suécia, ela só é superada por outras três lendas, né? Suéca Alota Schelin, que se aposentou até recentemente, a ex-jogadora a, a, a do Lyon, com, com 185 go- partidas e 88 gols, a Hanna Ljungberg, que marcou 72 gols, e a Lina, Lena Vide, Videcu, que tem também 71 gols, mas tem menos jogos que a, que a Pia Sunhag. Então, Ela como atleta tem uma carreira De respeito né? Foi eleita a melhor jogadora da Eurocopa Como você citou a Eurocopa de 85 Ela foi eleita a melhor jogadora E se eu não me engano também artilheira dessa Eurocopa Uma carreira inteira dentro da Suécia Na época que a Suécia era Vamos dizer assim um celeiro Para grandes jogadoras Era a base da seleção sueca Tinha outras jogadoras nórdicas por lá E ela fez a carreira Toda dela em literalmente três equipes né no Hamarbi e no, no Gitex e teve uma passagem também no, na Lazio em 1985, onde ela marcou 17 gols então como jogadora tem muito respeito e tá na história do, do futebol sueco e futebol europeu é isso aí e
0: como essa parte de, de, de trabalhar em comissão técnica e tudo mais, esse fora de campo, né, ela teve é, já um, uma experiência, entre 92 e 94, ela já teve uma experiência de, de ser treinadora e jogadora ao mesmo tempo, mas assim, em 2000 foi quando ela parece que engatou de vez assim a carreira, e até uma carreira até internacional, né, quando ela chegou como auxiliar técnica no Philadelphia Charge, é, e aí Bruno como é que que, que foi esse início dela e, e e ela se desenvolveu muito no, no mercado americano, né?
1: Chegou nos Estados Unidos na época do, do, da wsa que era a antiga liga antes da, da WPS, da atual NWSL que a gente acompanha, e na época que ela chegou na, na, no Philadelphia Charge, era uma equipe que tinha, vamos dizer assim, era uma equipe recheada de grandes jogadoras, né? Tinha a, a, a Marinette Pichon, que, é, que era france, jogadora francesa. A Kelly Smith, que é, que é inglesa. A Rupsolo, Solo, que era goleira do, do Philadelphia Charge. Então, era uma equipe muito competitiva, no caso. E a Pia chegou, vamos dizer assim, com o objetivo de aprender lá. Né? O, o, o... Chegou com auxiliar técnica e pegou um pouco dessa filosofia norte-americana. Esse estilo de... de... De jogo dessa dessa das vamos dizer assim dessas subidas das laterais da, da questão da bola aérea sempre ser forte então essa, essa KIF Orebro né que é uma equipe também uma equipe sueca no caso antes de chegar à China né como que faz ela foi assistente técnica da equipe chinesa na Copa do Mundo de 2007 foi a primeira experiência vamos dizer assim a nível de seleções né. ela que em 2007 ela foi foi a da, da agora tô, da Marika Domanski-Lifos, né? Que é sueca também. Foi companheira de, de, de da Pia Sunhag, Era treinadora da Suécia durante muito tempo treinou a a seleção feminina e assumiu a seleção da da China em 2007 E foi juntamente com a Pia Sunhag Colega de longa data As duas fizeram um trabalho Vamos dizer assim Até de certa forma satisfatório na né, equipe chinesa a China não tinha Apesar de ter sido sede da, da Copa do Mundo em 2007 Não tinha grandes perspectivas de Chegar longe Na Copa do, na, na Copa do Mundo E ainda conseguiram passar na primeira fase caíram na fase de quarta de final Perderam para a Noruega Jogo até equilibrado, a Noruega venceu por 1x0 Com um gol Gol da Herr isso. em 2007, mas a impressão que a Pia e a Marisca deixaram foi bem satisfatória. E após esse, esse trabalho, a Pia foi convidada para assumir a seleção dos Estados Unidos, que é um, um próximo aspecto que, que a gente vai vale analisar. Os Estados Unidos vinham de uma Copa do Mundo de 2007, de certa forma, frustrante, porque chegaram com uma equipe para chegar à grande decisão, Caíram para o Brasil naquela vitória por 4x0 inesquecível. Até aquela decisão, vamos dizer assim, de treinador norte-americano que trocou a, a goleira, trocou, colocou a experiente Brian Scurry e tirou a solo Decisão que até hoje se questiona por que disso. Os Estados Unidos perderam aquele jogo semifinal para o Brasil. Por 4x0 ganharam ainda a disputa de terceiro lugar, mas... Para nível Estados Unidos foi frustrante, no caso o Greg Ryan, que estava desde 2005 seleção norte-americana, saiu com, com um, um, um retrospecto até muito bom de, de vitórias, se, se não me engano 90%, só perdeu uma partida, que foi justamente essa partida para o Brasil, no período que ele ficou entre 2005 e 2007, ele só perdeu essa partida para o Brasil. E deixou um legado muito, vamos dizer assim, abaixo do esperado, né? Que com a Pia, os Estados Unidos ganharam uma, meda- uma medalha olímpica, duas medalhas olímpicas e uma medalha na Copa do Mundo de bronze. Com ele foi só uma medalha de bronze. Então a, a Pia chegou com esse objetivo de. Era a primeira grande experiência dela a nível de seleção. O objetivo dela era, vamos dizer assim, recolocar os Estados Unidos no lugar onde se esperava. E exatamente isso que ela fez, né? Duas medalhas olímpicas de ouro, uma em 2008 diante do Brasil até, e outra em 2012, já diante do Japão. Uma medalha de prato em Copa do Mundo perdeu a grande decisão pro Japão. E um legado que ela deixou dentro dessa seleção dos Estados Unidos, né? Acho que até a gente comentava que o, o, o estilo da Pearson Hague... até hoje você vê um pouco disso no time da Ardiu Acho que também é uma impressão que todo, todo mundo tem, né? Que, sem dúvida o legado da, da Pearson Hague para o U.S. Women's National Team foi bem gigantesco, na minha opinião. Em seguida ela, ela ficou até a, a, a ficou entre 2008 e 2012. Quando em 2012 assumiu a seleção Da Suécia né? e O desempenho dela na Suécia Foi interessante também Levou a seleção A uma medalha de prata a, Nas Olimpíadas de 2016 Apesar do, do, de ter sido bem, De certa forma criticada Por um futebol até Vamos dizer assim Entre aspas Retranqueiro E Isso ficou bem marcado Que De certa forma, a Suécia se defendia muito muito bem. Isso isso foi um aspecto que foi muito importante para a equipe chegar a essas campanhas interessantes. né? Foi semifinalista da da Euro 2013, caiu nas quartas de final da da Euro 2017, além de ter caído nas oitavas da, da Copa do Mundo em 2015. Era uma equipe que tinha bons valores, a PIA promoveu uma renovação que era esperada. A equipe sueca era muito experiente E foram renovações interessantes né? A chegada da Fridolina Rolfo Sofia Jacobson Entre outras jogadoras que hoje Foram peças essenciais Na na Copa do Mundo de 2019 né? A Suécia foi né, medalhista de bronze isso vale vale a pena destacar Um legado que foi construído A partir da Pia Hag E que o o Peter Jardison potencializou com a chegada dele após a Eurocopa 2016.
0: É isso aí. Então, só para contextualizar o que você falou sobre a seleção americana e sobre a seleção sueca, as passagens dela, a gente fez um levantamento aqui, a fonte é o BR Soccer Way, a gente pegou aqui os jogos né, que que ela teve à frente das duas seleções, né, pela seleção americana, ela fez 65 jogos oficiais Com 56 vitórias 5 empates e 4 derrotas É um assombroso 88,7% De aproveitamento é, 195 gols a favor 39 contra Uma média de 3,5 Praticamente gols por jogo é, Números Que assustam né assim Positivamente Realmente a seleção americana Historicamente sempre foi forte é, Mas A gente percebe aqui que ela não deixou a régua baixar, né? na verdade ela até aumentou um pouco mais. E na seleção sueca foram 82 jogos oficiais, com 59,75% de aproveitamento, 43 vitórias, 18 empates, 20 derrotas, 161 gols a favor, 74 contra, uma média de 1,96 gols feitos por jogo e 0,9 gols sofridos por jogo uma seleção que sim, historicamente é muito importante, mas nunca foi uma seleção gigante né, dentro do futebol feminino de de topo, top 3, digamos assim, apesar de já ter tido a a liga mais forte do mundo, é é um aproveitamento positivo, né Bruno, pela seleção sueca.
1: Um aproveitamento positivo, mas vamos dizer assim, em grandes competições um pouco preocupante, né, eu puxei os últimos dados dela, em grandes torneios, né, nos últimos grandes torneios que a Suécia disputou. Copa do Mundo de 2015, a Suécia passou da primeira fase com três empates. Né, passou como terceira colocada no grupo dela em 2015. E passou com três empates e foi derrotada pela Alemanha na fase de oitavas de final. Isso em 2015 lá no Canadá. Olimpíadas em 2016, a Suécia só ganhou uma partida. Teve três empates e duas derrotas, inclusive aquela derrota do Brasil por goleada na fase de grupos, 5x0 até. E na Europa 2017 ela teve uma vitória, um empate e duas derrotas, duas derrotas. Ou seja, é um retrospecto que não é tão positivo, mas também mostra que a equipe sueca, vamos dizer assim, em grandes competições, Sentia um pouco do. do assim, era uma equipe que chegava forte, até com a tradição, com as boas jogadoras, mas que. Sentiu um pouco da pressão na, na, em grandes torneios, isso foi coisa que a gente não viu em 2019. Né? Copa do Mundo de 2019, a Suécia fez grandes partidas, não sentiu tanto essa pressão, esse certo favoritismo, jogou, com, jogou um pouco mais leve, vamos dizer assim, e conseguiu um, um resultado muito satisfatório. A Suécia também conseguiu, com a Pia, resultado satisfatório na, na Olimpíada. Mas esse retrospecto em grandes, torne- grandes torneios é que me deixa um pouco preocupado vamos dizer assim com a chegada dela agora em números gerais como você citou o trabalho dela pela suécia foi satisfatório em certos aspectos e pelos Estados Unidos um, um número assombroso então a nível Brasil o Brasil a Pia é um nome que vai fazer muita diferença pela pela vamos dizer assim a, a experiência dela no cenário internacional, a questão do, do, de ser uma estudiosa da modalidade, isso contribui bastante em relação à antiga gestão, no caso. E isso é um salto que, com certeza, nós vamos ter para a seleção brasileira.
0: E, bom, seguindo aqui a nossa linha, é, nossa linha histórica aqui, em 2017 ela chegou para trabalhar na base né, da seleção sueca, ela é, na palestra dela pela CBF, ela falava que era o sub-16 e tem registros que dizem que era o sub-17. A gente sabe que, que depende de ano ruim, ano bom, muda muito isso aí. Mas enfim, ela trabalhou com essa faixa de, de idade né, de atletas. Né? É, e bom, interessante que ela, depois de ter trabalhado com duas seleções né, extremamente importantes né, dentro do, do cenário é, do futebol feminino, ela aceite entre aspas né regredir porque para mim trabalhar com base jamais é, é regredir mas enfim dentro da, 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 da hierarquia que a gente conhece né do futebol é, não você não seriam todos os treinadores que, que aceitariam isso né e ela aceitou trabalhar com base é, até me parece assim que ela gosta né, de trabalhar com jovens é, até você citou é, a transição que ela acabou fazendo é, em ambas as seleções, na seleção americana e na seleção é, sueca, e, e a gente vai, vai falar um pouquinho disso mais para frente com relação ao Brasil, mas ela é, é, é uma treinadora que, que aparece que tem, tem essa mente aberta, tem essa sensibilidade para perceber é, que o momento bastante tem que ser passado, né? Então você trabalhar isso da melhor maneira possível para ocorrer é, de uma forma. Legal e, e,
1: e natural, né? Com certeza, acho que são poucos os treinadores, acho que raros no mundo, que deixariam a seleção principal para assumir a sub-17 pouco tempo depois. E o objetivo da PIA foi justamente trabalhar essas categorias de base da Suécia, que nos últimos anos não tem dado tantos frutos. É só a gente analisar, tal tá acontecendo o, o europeu sub-19, com o surgimento de novas potências, né? Vale a gente destacar a Holanda, Espanha, equipes que estão surgindo bem nas categorias de base do futebol feminino, enquanto a Suécia, de certa forma, estagnou um pouco no tempo. Não vem conseguindo resultados positivos. E essa chegada da Pia foi foi importante, no caso, para essa, vamos dizer assim, reacender essa essa categoria de base da Suécia, que já teve bons nomes, no caso, a, a. Revelou jogadores que hoje estão a nível internacional se destacando pela seleção principal, mas que há algum tempo não tinham jogadoras de destaque. No caso,
0: legal. E e em 2019 ela chega ao Brasil. Mas antes da gente entrar no no assunto Brasil, queria falar um pouquinho das ideias de jogo dela, né? principalmente comandando Suécia e Estados Unidos, que foram as seleções. de, de topo, né? Que ela comandou é, e assim, para mim, para mim me parece que ela transmite, é, ela consegue organizar muito bem, né, suas equipes. Mas tem uma característica nela que me chamou bastante atenção, de que ela ela respeita as características das jogadoras que ela tem, lógico, sempre tentando potencializar. Mas ela, é, como é que eu posso dizer, ela meio que, que tenta moldar a equipe. É, de acordo com o material que ela tem Ela não é aquele tipo de treinador Que tem um modelo de jogo é, Mais ou menos definido E tenta adaptar né, as peças a, 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 sua, a sua maneira de jogar Me parece que ela é mais é, Versátil nesse sentido E ela entende que bom, a, a equipe pode ter um esqueleto Aqui com as principais atletas Mas eu preciso Eu como treinadora me adaptar às características do atleta É isso
1: mesmo Bruno? Basicamente, eu costumo comparar a Pia a, a, a um mestre de obras que chega na, numa obra sem saber exatamente o que vai fazer. Ele chega com, a, com, a, com, a, com a, um, uma treina e chega com uma ideia, uma ideia um pouco moldada na cabeça. Depois de muito trabalho, depois que ele conversa com os demais colegas na, na construção, ele monta um trabalho bem feito, no caso. Eu vejo a pia com essas características, então ela tem alguns padrões, vamos dizer assim, interessantes. O primeiro que eu queria destacar aqui é que ela gosta muito de usar o 4-4-2 clássico, né? uma linha de quatro laterais com duas areiras, duas areiras, duas laterais, quatro no meio campo, sendo duas volantes e duas pontas e duas atacantes. No caso, ela gosta de jogar geralmente com uma atacante mais fixa, e outra atacante de movimentação, que até em certos aspectos faz a entrelinha entre o meio e o ataque. Daqui a pouco eu vou até colocar alguns exemplos a nível de Estados Unidos e Suécia do que ela fazia. Então, e... <coughs> Ela também já chegou a jogar num 4-2-3-1, outra formação interessante que ela, que ela costumava usar. E o que é que ela gosta geralmente nas equipes dela, assim, nível de, de material? Ela gosta de laterais que apoiam o ataque, mas que também tem uma, uma consistência defensiva, então são laterais que sobem muito o ataque, mas também voltam muito para marcar, né? Ela gosta de volantes que tem uma boa saída de jogo, mas também que sejam, vamos dizer assim, marquem muito bem, evitem deixar espaços no meio campo. As pontas dela também apoiam bastante ela gosta muito de pontas que saibam cruzar bem para a área, que tem uma boa bola parada, né? Nos Estados Unidos era um grande exemplo disso, né? Ela jogava com a Rapinoe como ponta, um ponta invertida como a gente chama, porque ela era destra jogando pela esquerda e isso sempre dava um trabalho danado para os adversários, né? Porque a Rapinoe como a gente conhece, já falamos no podcast passado, ela cruza muito bem para a área e ela tem um chute de média distância muito bom. Então... O que ela, alguns exemplos de jogo que ela, que ela costuma usar, pegando um pouco a Suécia, né? O último jogo dela com a Suécia, que a Suécia foi eliminada pela, pela seleção da Holanda na Europa de 2017, ela colocou esse time em campo: a goleira linda, a Samuelson, a Fischer, Sembran e Anderson, Sergar e Daukis, e Aslan, e Rolf e Então foi um 4-4-2 bem clássico. 4-2-2-2, até eu diria, né? Que Sérgio com como volante, Schelling e Aslane. Eu achei que nesse jogo ela errou um pouco em ter colocado a Schelling mais recuado. Acho que aspecto ela ter feito isso, mas foi uma derrota, vamos dizer assim, que a Holanda jogou bem melhor que a Suécia, no caso, mas ela não fugiu das suas características, né? E outro time que eu peguei da, da Pearson Hague foi o da final da Copa do Mundo de 2011, que perderam para o Japão também, mas sua a base do time. Foi campeão olímpico em 2012, que a, a, a pia colocou em campo a Rock Solo, a Alekrie, a, a, a bill a Rampan e a Lepeupe, Lloyd Box, Ramp, Happy Noi, a Riley Ran, noise a Lauren cheney que é a Lauren Holiday, e a Wambach. Nesse jogo, ela, ela optou por colocar a Alex Morgan, na época que era uma, uma jovem que estava começando a entrar na seleção norte-americana, ela começou no banco, né? E entrou no segundo tempo e marcou um do, dos gols do, dos Estados Unidos, a, a Alex Morgan. E como eu citei, ela gosta de um atacante físico. A Edwin Wamba, que é um atacante super física, né? Alta, fazia muitos gols de cabeça. E a Rapino jogando com um ponto invertido, como eu citei. A, a, a Carly Lloyd, que na época estava, vamos dizer assim, no auge físico, jogando como volante para a saída do, de jogo. A Chinon Box era uma volante um pouco mais física, vamos dizer assim, (coughs) e duas laterais que que gostavam de apoiar, né? A Krieger e a até apoiavam bem até, a Lepeubert era um pouco mais defensiva, a Krieger tinha um, um pouco mais de tendência ofensiva, mas de toda forma foi uma equipe vitoriosa dos Estados Unidos e ela manteve padrões, como eu citei anteriormente, a formação tática O estilo de jogo pregado Esse estudo do adversário Que era muito importante Então os Estados Unidos e a Suécia Dependendo da equipe que enfrentavam Tinha uma postura definida Então a Suécia que jogou contra os Estados Unidos ou Perdão A Suécia que jogou contra o Brasil Na Olimpíada de 2016 A que perdeu de goleada Não era a mesma Vamos dizer assim Da que venceu nos pênaltis não em termos de jogadoras, mas em termos de filosofia de jogo. Porque o que se viu que a Suécia, no jogo, na, na semifinal contra o Brasil Olímpica, sabia se defender bem mais do que aquela equipe que perdeu de goleada. Equipe que soube jogar, no, vamos dizer assim, no erro do Brasil. O Brasil errou muito naquela partida. E isso foi essencial para que a Suécia chegasse à final Olímpica, pela primeira vez na sua história. Nos Estados Unidos a a, a Pearson Hague, ela promoveu uma uma renovação, né? A entrada da, da Morgan foi muito importante para ser esse talento que ela é hoje em dia. Na época ela não era uma titular absoluta, mas com o tempo ela virou uma, uma jogadora de confiança da da Pearson Hag. Só lembrar daquele gol na Olimpíada de 2012 contra o Canadá, onde ela foi ela foi vital. Eu acho para mim na, na até uma opinião que eu tenho chega até a ser um pouco impopular que a Morgan merecia ter ganho aquela né, vamos dizer assim, a bola de ouro em 2012, acho que não teve jogadora que foi mais importante do que ela e no caso esse surgimento dela, de outras jogadoras, a a Ruxolo que na época estava com problemas com com o antigo treinador na Copa do Mundo de 2007, estava desmotivada até depois de ter sido colocada no banco, a, a, a a Pierre chegou, falou com a solo que já se conheceu de tempos de Philadelphia Charge, conversou com a Robsolo, não, vamos voltar para a seleção, que você é importantíssima, não tem outra goleira do mesmo nível para a seleção dos Estados Unidos, e ela mostrou isso na Olimpíada de 2008, onde ela foi essencial, na Copa do Mundo de 2011 também, que ela foi vital, e na Olimpíada também em 2012, a, a, foram três torneios que a solo foi extremamente importante para a equipe dos Estados Unidos então a Pia tem essas características que eu citei anteriormente mas um um ponto que eu acho extremamente importante é que ela é líder ela tem um um carisma extremamente carismática só ver as entrevistas dela, a entrevista de apresentação dela tentando falar português foi bem interessante ela é extremamente humilde ela tem ela prega muito essa, esse respeito aos ao adversários em si e o mais importante é que ela tem um conhecimento dentro da modalidade ela não é uma pessoa que caiu de paraquedas para assumir a seleção brasileira ela tem o um nome, ela tem um respaldo. o respaldo Cabe ver o que ela pode fazer com os ma- o material humano que tem e o que, é que ela pode potencializar de uma seleção brasileira que chega repleta de incógnitas para um próximo ciclo
0: é, Exatamente então só para fechar aqui Essa parte das ideias de jogo dela. Eu tava revendo a final olímpica contra a Alemanha, né? E dentro do mesmo mesmo jogo você percebia a equipe sueca no começo da partida saindo ali, tentando uma saída de bola ali, segurando um pouco mais as laterais, né? saindo com as quatro jogadoras de trás, tentando trabalhar a bola, mas. Tem avançar as laterais e no segundo terço do, 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 do primeiro tempo, ali na segunda metade do, do primeiro tempo, é, ela fazendo saída de três, a, a volante vindo no, no meio das defensoras e as duas é, é, laterais avançando para largar o campo e pra, talvez receber a bola mais avançada, né? mas alargando o campo para as jogadoras por dentro ter mais espaço para trabalhar a bola. Então assim, esse tipo de, de exemplo já demonstra que ela sabe o que ela está fazendo, ela ela entende né, o o que as jogadoras dela podem fazer e dentro do que o jogo pede, ela pode interpretando né, da maneira dela, ela pode tentar mudar a equipe dentro do do, do próprio jogo. Claro, isso é trabalho, isso é tempo, isso não se faz de um dia para o outro, ela vai chegar na seleção, ela vai sentir... O ambiente da, interno da seleção da CBF tem muito trabalho a ser feito. É, então eu queria entrar já nessa parte da chegada dela né, na seleção. É, abri aqui umas aspas para o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, que falou que na ideia dele, essa escolha por ela, é uma nova. reflete uma nova dimensão, né? que eles vão tentar imprimir no futebol feminino e a ideia é tentar desenvolver um planejamento totalmente integrado entre a seleção principal e a base e lembrando que o contrato dela é de dois anos que podem ser renovados mais dois anos, eu acho que dois anos é um período ok né é curto para um trabalho de longo prazo mas conhecendo como funciona o resultadismo aqui no Brasil é, logicamente, eles não iam fechar um contrato longo, é, nem se fosse um treinador extremamente renomado no futebol masculino para a seleção masculina. Né? A gente conhece como esse pessoal é precavido nesse, nesse sentido né? e até um pouco medroso. Então, assim eu acredito que ela vai conseguir é, passar por esses dois anos, mas ela vai ter muitas dificuldades é, com a seleção brasileira. Você já citou aqui algumas coisas em que ela vai acrescentar, né? principalmente o know-how que ela traz. E é, eu acho que assim, é muito importante porque a, a Pia ela é uma treinadora que me dá a sensação de que ela conhece a modalidade num todo. É, a impressão que eu tinha com o Vadão é que ele olhava para o futebol feminino de uma maneira geral, né? para as seleções, ele olhava sempre o Brasil como o centro do universo e tentava se ajustar para enfrentar algumas adversárias, mas ele nunca em nenhum momento o Vadão me me transpareceu uma sensação de que ele conhecia todas as jogadoras das equipes adversárias e sabe sabe, com clareza como as atletas atuam, como o treinador adversário pensa, enfim... É, me parecia que ele seguia ali um, uma receita de bolo, isso não, não é nem uma crítica, é mais um perfil do treinador mesmo. Me parecia que ele, que ele se sentia mais seguro é, moldando a equipe dele é, totalmente em cima das atletas e fazendo um ajuste ou outro, né é, dependendo da seleção que ele enfrentava, mas é, particularmente para mim não, não, me, não me parecia que ele tinha assim, um conhecimento eu sinto que a a Pia Sunhag tem com relação à modalidade, com relação às atletas adversárias, até por essa vivência internacional né, que ela ela tem e tudo mais, e também me parece que ela é ouvindo, reassistindo hoje a a palestra dela né, com a CBF, e ela falou de várias coisas da da trajetória dela, né, e assim, me pareceu que ela é uma pessoa que delega muito funções, né, Ela tem uma equipe de confiança, né, que quando ela chegou agora na CBF, ela falou que vai manter treinadores, vai manter muita coisa, mas vai trazer gente de confiança dela também. Então ela vai tentar mesclar essa equipe, né, e eu tô até curioso pra saber como é que vai ser essa... essa conversação interna, assim, né, entre entre uma equipe que chega de fora com uma visão... do futebol e, e aqui com uma cultura futebolística que a gente conhece do Brasil, que é um negócio mais é, rígido em, em, em seus dogmas e tudo mais, né? Então eu fico bem curioso pra ver como vai ser nessa né, essa equação, o que, que vai sair disso, mas assim, me parece que partindo do, do lado dela, né, me parece que ela sabe gerenciar muito bem essa questão é, de saber o, o que cada pessoa da sua comissão pode oferecer e, e ouvir a todos né para tentar tirar sempre a melhor decisão é, possível do, 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 do problema que se apresentar e bom eu queria agora entrar nessa parte é, o início dela na seleção né, do legado que ela vai é, assumir e bom o legado de vadão né que eu, que eu gostaria de, de, de chamar isso, mas assim, a seleção brasileira enfrenta problemas, né, é, a gente sabe que a gente tem atletas históricas, que a gente tem atletas de grande qualidade, tem gente que se surpreendeu muito com a, o a, que a Andressa Alves fez né, no começo da Copa do Mundo até se lesionar, mas a gente sabe que ela é uma jogadora que sempre teve muito potencial, né, é, enfim, a gente sabe que as jogadoras brasileiras num todo... São muito talentosas, mas que talvez falte ali um pouco de, de organização, e talvez quem esteja vendo de fora, né? A, uma treinadora sueca, é, possa ter essa noção do, do que está faltando para a seleção. A Pia quando chegou, ela citou né, que ela gostaria de trazer para a seleção brasileira. Ela, ela citou que a seleção brasileira é muito talentosa, tem jogadoras é, explosivas, né? Acho que foi o termo que ela usou mas que ela gostaria de trazer é, a mentalidade vencedora do, dos Estados Unidos e a organização é, das suecas, né? E isso realmente são pontos que, que chamou muita atenção. A gente falou bastante da seleção americana no último episódio, dessa mentalidade vencedora, né? E não é um negócio que se
1: cria de um dia para noite, né, Bruno? Com certeza, não se pode colocar a pia como uma salvadora da pátria. Né? Ela não vai chegar e vai fazer o Brasil jogar, vamos dizer assim, o máximo do que pode se pode esperar. É um trabalho que é lento, é um trabalho que é árduo, é um trabalho que exige renovação, no caso a gente não pode jogar, jogar com os mesmos atletas a vida toda. Né? Uma hora a Cristiane vai querer parar, uma hora a Formiga vai parar, uma hora a Marta vai parar e não vai demorar tanto. Então eu acho que o principal objetivo da um Rag é montar uma equipe já avisando a olimpíada. Então ela tem que selecionar quem realmente está com capacidade de chegar à seleção brasileira. E como é que ela vai fazer isso? Observando. Não é só observar a nível, como dizer assim, assistir jogos a nível nacional, que é importante, o campeonato brasileiro tem muitos jogadores que hoje podem estar na seleção. A nível internacional, nós temos jogadores de qualidade jogando em outras equipes em na Espanha, na França, enfim, em outros polos, no caso, que tem jogadores de qualidade, e a Pia, com certeza, vai chegar com algumas dores de cabeça, né? O primeiro caso é é a questão do envelhecimento da seleção, como a gente citava anteriormente, né? O segundo caso é o resultadismo, né? O O brasileiro em si é resultadista, né? Então, vamos supor, o Brasil perde dois primeiros jogos com a Pia, vamos supor, já vai ter gente pedindo fora Pia, fora Pia. Isso é culpa do, da mentalidade brasileira resultadista, né? A gente vê isso no futebol masculino com frequência. Um, um treinador de uma grande equipe que tem umas ideias definidas, vamos dizer assim, perde duas partidas seguidas, ou perde uma partida depois de estar tá ganhando, e já pedem a cabeça do treinador, da comissão técnica. Então, a pia tem esse, esse trabalho, vamos dizer assim. Outra questão é a questão das treinadoras mulheres, né? De certa forma, ainda há um certo preconceito, vamos dizer assim, em, em uma treinadora mulher, no caso. Para a mentalidade brasileira. Isso na Suécia, nos Estados Unidos, não. já É outro tipo de mentalidade. Mas no Brasil ainda tem essa questão, vamos dizer assim, embaçada. Vamos dizer assim. E, por fim, eu acho que a questão que a Pia tem que ver como vital para essa continuidade na Seleção Brasileira é tá uma equipe visando a Olimpíada. Então, como é que se faz isso? Visando amistosos, períodos de treinamento, observação, a, a observação que eu acho extremamente importante, que faltou ao Vadão. O Vadão, poucas vezes a gente via ele assistindo um jogo do Campeonato Brasileiro ou observando uma jogadora lá fora. E acho que a Pia vai ter essa questão desse tempo, se ela tem esse tempo, no caso, esse know-how por parte da CBF, né? essa nova cultura que está sendo implantada aqui. uma Cultura de vitória, e, a nível dos Estados Unidos e a organização da, que ela tinha na Suécia. Porque, como ela disse, o brasileiro respira futebol. Né? Seja masculino, seja feminino, o brasileiro é louco por futebol. É isso aí. E um, um outro ponto
0: que eu acho que pode ser um problema é, é a questão do idioma. Eu não tenho muita noção assim, do quanto isso pode acabar prejudicando ela, mas eu acredito que é diferente né no dia a dia você. Conversar com uma atleta, você sentir Dela, diretamente dela assim O que ela está te passando Conversar diariamente, cumprimentá-la Enfim, a rotina do dia a dia É diferente quando você Precisa de um tradutor é, Que provavelmente vai ser o caso né Da seleção brasileira, vai precisar Porque ela não fala português, então ela vai precisar de um tradutor Para falar com, com boa parte das atletas né, Que não tem essa vivência internacional E de falar outro idioma Enfim é, Então ela É diferente, né? Você sentir como a atleta tá, sentir como ela. o que ela quer te passar ali naquele momento. Isso talvez até retarde um pouco, assim, essa. esses dados, essa captação de dados, assim, que ela vai tentar ter, tendo esse tete a tete com as atletas. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que talvez isso seja um. um um problema ali que, que. não, não acho que é tão difícil assim de se contornar, mas eu acho que pode ser um, um ruído ali dentro da comunicação dela com as atletas da seleção, né? E você pontuou bastante coisa aí, pontuou bem. É, minha questão com a seleção de base que você acabou citando é assim, eu acho que para pra Pia Sunhag, que até outro dia tava trabalhando com base, é inimaginável você chegar numa seleção principal e descobrir que a seleção sub-20 dela, né? Um ano sem, sem atividade, né? É, por mais que o Brasil tenha uma grande oferta de no, jovens talentos, tenhamos algumas competições aí sub-18 acontecendo, é, é impensável, uma seleção sub-20 não está sendo nem monitorada, uh, não está sendo convocada, não, 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 não está passando por amistosos, jogadoras não, não estarem dando minutagem, né? Que eu acho que é o mais importante, é, essa geração dessas jogadoras que estão agora no sub-20 aí com, com 20, 19, 18 anos, é, pensar que essas jogadoras estão há um ano sem ganhar minutagem com a camisa da seleção é um negócio meio surreal, né? E a gente entende que não, não existe uma desculpa plausível para isso. A Copa do Mundo é, da, das seleções principais não, não é uma desculpa para a seleção sub-20 ficar fora de atividade, né? Enfim, dados todos esses problemas até desde culturais até estruturais né da, da seleção brasileira é, bom acho que a gente consegue ter assim, uma noção assim de que ela vai iniciar pelo menos uma, uma transição vai iniciar um, um processo aí de rejuvenescimento da seleção é, Bruno eu queria te pegar é, meio desprevenido aí para tentar esboçar assim jogadoras com quem você acha que ela pode contar para esse ciclo de jogadores que você acha que ela deve encerrar, né? Agora o, o ciclo na seleção, assim com quem ela não deva mais contar, é, eu vi algumas pessoas falando do, de Bárbara, né? Que a Bárbara, a Bárbara tem 30 e tantos anos, então, mas eu acho que para goleiro esse lastro de idade é um pouco maior, assim, ainda né, tem um pouco mais de, de, de tempo, assim, até pela posição e tudo mais. mas Algumas jogadoras com com 33, 34 anos, talvez seja até o caso da da própria Cristiane, né? É uma jogadora importantíssima e e se se mostra atualmente muito importante também fora de campo. Mas assim, talvez seja uma jogadora interessante para fazer essa passagem de bastão, né? Estando junto com o grupo ali, fazendo a transição... É, mas não é uma jogadora que a gente vai contar para o próximo ciclo, né? Dificilmente a gente vai contar com a Cristiane para o próximo ciclo. Talvez ela é, chegue até essa Olimpíada é, do ano que vem, mas eu não acredito que ela vá é, muito mais longe que isso na seleção, né? Apesar de ela ter muita linha para queimar e muita qualidade dentro de campo, provou isso na Copa. Mas, assim, a gente imagina que a Cristiane vai começar a passar o bastão é, para uma Ludmilla, né? Que, que vem fazendo uma carreira na Europa que na Copa não foi muito bem mas a gente tem todo aquele contexto de ter jogado fora de posição, de estar numa equipe que não é muito organizada, enfim é, que outros nomes que você acha que dá pra gente imaginar assim, uma passagem de bastão um encerramento de ciclo
1: alguns nomes que eu vejo a nível de vamos dizer assim, passar o bastão o primeiro nome que eu acho bem, bem evidente é a Formiga, né? a Formiga tá com 41 anos, eu não vejo a Formiga apesar de eu não duvidar mais do que ela seja capaz, mas eu vejo a Formiga já tendo essa passagem do bastão. Então, é uma questão que que a substituta da Formiga é uma questão que a gente tem que ver que jogadora que vai chegar para substituir a Formiga. Então, tem bons nomes. Tem a Andressinha, que é uma jogadora que a gente já destaca há muito tempo. A Paísa, que não é uma jogadora já tem 30 anos, mas, vamos dizer assim, talvez jogue mais um ciclo, vamos dizer assim. Tem a, a, a Angelina, pronto, eu tava esquecendo. A Angelina, já, eu já vejo como uma jogadora que talvez esteja no próximo ciclo. Eu gosto muito da Angelina, ela tá fazendo uma temporada muito boa no Santos. É, um, é uma jogadora que eu particularmente vejo na seleção pro próximo ciclo. É uma volante que tem essa característica, vamos dizer assim, do volante moderno, que a gente conversa bastante, o volante que sai pro jogo. Até me surpreende ela tá mais uma temporada no Santos, eu já apostava que ela depois dessa temporada acho muito difícil o Santos mantê-la. Acho que ela tem potencial para ir para Europa já e, e, e muitos outros nomes assim, o próprio nome da Marta e da Cristiane são dois jogadores que eu já vejo na com a passagem do do bastão, no caso. E nomes que hoje são promessa, mas que chegam para esse próximo ciclo que devem chegar pro próximo ciclo como realidade, né? A, a, a própria Andressa Alves, que não é tão nova, já tem 26 anos Talvez já chegue com um papel mais importante né? Transferiu recentemente para Roma Onde deve ser uma peça-chave para esse time que vai lutar por, por vaga na Champions League Então jogadores como a, a Andressa Alves A própria Ludmilla, a Andressinha, a Bia Zanerato De Pinha, também que fez uma ótima Copa do Mundo a Geise que eu vejo pouca gente citar, mas pra mim é uma atacante incrível, ela é muito vamos dizer assim, determinada dentro de campo, acho a Geise uma, uma, uma próxima grande promessa do, do futebol brasileiro, enfim são jogadoras que tem essa vão chegar na próximo ciclo com mais maturidade, vamos dizer assim, papel de líder e de certa forma essa saída da, da, das jogadoras que eu citei, no caso, não vai mais haver uma nova Marta, não vai mais haver uma nova Cristiane, não vai mais haver uma nova Formiga. Vão haver novos nomes que, sem dúvida, vão, a, são, vão ser importantes dentro desse elenco. Agora, eles não podem ser trabalhados do dia para noite. Né? Tem que ser trabalhado durante todo um ciclo e da maneira correta. Porque não basta você colocar a jogadora na posição e dizer, não, você tem que jogar que nem a Formiga. Não, não é possível. Então, esse é o trabalho da Pia. É formar novas jogadoras, talvez já até conhecidas do público, moldar essas jogadoras para elas se tornarem vitais com as suas seleções. O grande exemplo que a gente pode dar é a Suécia, né? A Suécia que a Pia Sonhari pe- pegou, vamos dizer assim, jogadoras do naipe, vamos dizer assim, da jo- Sofia Jacobson, por exemplo. A Sofia Jacobson ela já tem 29 anos, né? E, e na época que a Pearson Hag <coughs> assumiu a Suécia, isso em meados de, de, de 2015, né, no caso 2013, a Pearson Hag era, era uma promessa, ou perdão, a Jacobson era uma promessa, né? Era um jogador que de certa forma ela era era uma camisa 10, mas que não tinha uma mentalidade de camisa 10. E com a Pearson Hag ela conseguiu potencializar essa esse estilo dela. Né, tanto que é uma peça fun- foi peça fundamental na Copa do Mundo e no Montpellier. Né. Entre outras jogadoras, a Morgan, que a gente citou anteriormente, enfim, esse será o trabalho da Pearson Hague à frente da seleção brasileira. É, concordo, então só
0: para adicionar esse seu comentário, foi muito completo, é, eu acredito, sigo essa mesma linha que, que você disse, né? vai ter uma repaginação, talvez a Marta siga por mais tempo na seleção, até porque a importância dela dentro da modalidade e dentro de campo, né, ela é uma jogadora que passa confiança pras, pras outras e até pras mais jovens, isso é importante, né, você...
1: Até te interrompendo um pouquinho, Thiago a Marta, esqueci de citar a Marta jogou muito tempo na Suécia então a Marta tem certa pode ser importante nesse vamos dizer assim, nesse câmbio entre, entre a Pia e as demais jogadoras, nesse aspecto linguístico vamos dizer assim. Ah, com certeza e a própria
0: Pia já, já falou sobre a Marta, de que sonhava né, em treinar ela, e agora ela, o sonho vai se tornar realidade, né? se vai durar só até a Olimpíada, ou se vai durar todo o ciclo até a próxima Copa, a gente vai descobrir é, vendo, né? a gente vai ter que esperar para ver, mas eu acredito que a Marta vai ter um papel importante dentro da seleção, é, até pelo, pela, pelo tamanho da Pia. É, Sunhag, eu acho que a Marta vai começar a entender que o papel dela não é ser só a protagonista da seleção, mas que ela vai começar também a passar esse protagonismo para frente, que é importante pra seleção, né, no todo, é, que novas protagonistas surjam, a gente tem a Andressinha, que você citou bem, que é um, um, um diamante bruto, né, até hoje, a gente espera... O desabrochado da Andressinha, uma jogadora com talento extraordinário, você citou a Andressa Alves, a a Bia Zanerato, que pra mim, a Bia Zanerato, quando ela engata a terceira marcha ali, carregando a bola, é quase impossível para ela, mas tem jogos na seleção que parece que ela está em em outra sintonia, enfim, são jogadoras que precisam ganhar um protagonismo maior, e as mais jovens né, precisam ganhar minutos em campo né, com a camisa da seleção, sentir o que é ser uma jogadora de seleção. É, a gente viu jogadoras é, praticamente estreando na Copa, né? A Luana Bertolucci estreou pela seleção numa fogueira contra, contra a Austrália. Né? Então, assim, jogadoras que, que começaram a ser convocadas. em cima da copa devido a problemas de lesões que que a base que o vadão confiava que levaria para a copa começaram a a ter lesionadas né e aí ele começou em cima da hora a chamar jogadoras que não tinham tanta rodagem a própria Ludmilla que que foi poucas vezes convocada pelo pelo, poucas vezes convocada pelo vadão ela jogou alguns jogos só ela não jogou tantos jogos assim como, como titular né e você acaba vendo que isso se reflete em jogos grandes, jogos de Copa do Mundo, quando as jogadoras não estão não tão ambientadas assim com, com a camisa da seleção, é, isso faz diferença, né? Então eu espero isso da, da Pia Surraghi, principalmente, eu espero que, que essa minutagem para as mais novas, que esse protagonismo para as que já estão lá, mas que, que ainda não, não herdaram esse protagonismo, né? comece a, esse processo a acontecer, é, até porque chega uma hora que, que você manter a mesma base por, por 4, 5 anos, ela vai começar a não entregar mais, né? É, então, assim, eu espero isso dela e vamos ver, vamos ver o que vai sair, vamos ver é, o que vai sair desse trabalho. Eu não quero me empolgar, mas ao mesmo tempo eu tô
1: feliz e esperançoso, né? Eu acho que todos nós né com essa, estamos com essa <coughs> mentalidade de... Um certo, uma certa desconfiança, mas ao mesmo tempo uma confiança de que tudo vai voltar à, àquela geração de 2007, 2008, que foi talvez a mais vitoriosa, da, vitoriosa vamos dizer assim, competitiva da, da história da seleção brasileira e acredito que a Pia traz essa esperança para nós, mas é como eu disse não é um trabalho que é do dia a noite é necessário paciência é necessário crítica também, porque isso é produtivo na hora certa ser criticada e é isso é esperar o que ela pode fazer com a seleção brasileira em mãos
0: encerrando aqui então essa conversa sobre a Pearson desconstruímos desconstruímos é, Pia Pearson que é a nova série aí sobre treinadores que a gente tá iniciando hoje a gente já falou bastante de treinador a gente falou bastante de vadão mas agora a gente tá iniciando uma série é, para falar de treinadoras enfim a gente vai é, uma vez por mês aí com uma certa um certo rotina a gente vai começar a falar de, de treinadores e treinadoras é, e, Bruno não Valeu pela conversa mais uma vez. É sempre bom falar de futebol feminino, ainda mais quando a notícia é boa, né?
1: Ainda mais quando é a notícia excelente, né? Que é o caso da, da chegada da Piaçon Hague. Gente... E vamos as pessoas um grande trabalho dela pela seleção brasileira. E como o Thiago citou, vamos falar sobre treinadores e treinadoras também, nesse quadro Desconstruindo, vamos dizer assim, que a gente vai falar um pouco mais sobre essas características dos treinadores, estilo de jogo, o que pensam, filosofias, enfim. Já estamos pensando no próximo próximo nome, se você estiver escutando a gente aí, se quiser sugerir um nome para a gente conversar no sobre esse desconstruindo treinadores, pode mandar aí pra gente no nosso Twitter ou no nosso no Facebook, seja onde for, a gente está disponível para falar sobre a gente adora falar sobre futebol então estamos aí para falar bastante, debater bastante com vocês aí. É isso aí Bruno valeu mais uma vez pela conversa
0: e você não se esqueça siga a gente nas nossas redes sociais a gente está lá como Amplitude FC é, deixe sua sugestão como o Bruno acabou de citar A gente vai falar bastante de futebol feminino, a gente adora falar de futebol feminino. E vou agradecendo aqui mais uma vez para você que ouviu a gente em mais um episódio. Valeu, muito obrigado e um abraço.